0: en la inspección previa al vuelo
1: no se fíe de los indicadores
0: una vez alcanzada la posición de vida verifique si el exceso no es tan importante como la falta Piloto prueba. una expedición al laberinto bueno indicadores dice nuestro separador y los indicadores económicos que venimos compartiendo semana a semana en nuestros diálogos con Juan Ayelo eh, no mejoran, más allá de que, eh, bueno, desde el gobierno se sigue diciendo que van a dejar un país en mejores condiciones que el que asumieron en el 2015. Eh, tampoco ocurrió como ocurrió tras las PASO, el aumento desproporcionado del dólar, pero mucho tuvo que ver la aplicación de ese cepo tan estricto que se tomó eh, la decisión, digo, la misma noche del domingo electoral. Bueno, temas económicos como para hablar ahora con Eva Saco, economista, miembro también del Centro de Economía Política Argentina. ¿Qué tal, Eva? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien, muchas gracias por atendernos. Eh, justamente con, contigo hablábamos el domingo eh, en, la, en la cobertura especial que hicimos de las elecciones, imaginando, ¿no? Este sí. tras el resultado electoral que podía pasar con la economía y hablábamos de esto, que lo, lo urgente, o al menos lo inmediato, era contener el dólar.
1: Sí, sí, me acuerdo que hablamos con ustedes sobre una posibilidad bastante cierta de que aumenten eh, bueno, los controles cambiarios y de hecho fue lo que sucedió.
0: Uh -huh. Eh, uno se pregunta ahora y viendo el resultado sí. ¿por qué se esperó tanto? no porque eh, no solo se contuvo y se ha achicado sí. la brecha entre el dólar paralelo el dólar oficial sino también hasta ha comenzado a bajar la tasa de interés
1: sí. bueno, se llamaba campaña electoral <risa> la razón claro eh, yo creo que tenía puramente que ver con cuestiones eh, electorales eh porque si hubieran, a ver, eh, así como el límite de 10.000 dólares es no, un límite muy alto, si hecho no. Cuando, cuando se hablaba sobre la necesidad de poner controles de cambios, que también la primera vez que se puso controles de cambios eh, post-elecciones primarias, también dijimos, es tarde, ¿sí? Ya uh -huh. se perdieron muchísimos dólares, se hizo el famoso reperfilamiento de la deuda, que eh, después de haber puesto controles de cambios perdía bastante sentido, nos llamaba la atención que ese límite de 10 mil dólares sea tan alto, ¿no? Sí. Y eh, bueno, seguía apareciendo las noticias sobre la cantidad de plata que se podía ganar haciendo el famoso rulo, ¿sí? Eh, de hecho, bueno, al, seguramente habrá gente, mucha gente que, que habrá que, que estar extrañando esa posibilidad de ganar tanta plata en poco tiempo. Pero así como ese control de cambio fue eh, muy alto, después fue necesario, justamente para frenar el, el drenaje de dólares, poner un límite de 200 dólares, y que en efectivo son 100 dólares, uh -huh. eh, que es casi anecdótico, ¿no? Sí. Eh, en, y, y poner controles de cambio estrictos, yo también creo que el domingo lo hablé con ustedes, no es una noticia eh, que genere... Eh, digamos que, que sea buena, ¿sí? eh, genera sus problemas en la economía, sobre todo en una economía que está en recesión, que tiene tasas muy altas. Eh, en el corto plazo esto generó, bueno, que el drenaje de dólares que tuvimos en las últimas semanas se frene, sí, pero bueno, en el mediano plazo seguramente la brecha cambiaria va a aumentar y va a generar que siga habiendo una salida de dólares sobre todo por ser tan estricto este límite o sea van a seguir yéndose muy a cuenta gota los dólares y va y empieza además la necesidad ahora de empezar a revisar eh, importaciones para que no de en este contexto en el momento en que uh lo tendrían que haber -huh. puesto hace muchísimo tiempo ¿sí? un sí. límite de compra de oro es mucho más razonable de mil dólares o dos mil dólares sí sí y si uno se vuelve más en retrospectiva es a ver vos además tuviste que poner un cepo porque en algún momento dejaste que entraran todos los dólares especulativos que después se te van de un día para el otro claro. entonces por qué no tuviste medidas macroprudenciales desde el día uno que asumiste sí por qué no Dijiste, bueno, los capitales que entren tienen que quedarse como mínimo dos años, no se puede hacer una compra de más de un millón o dos millones de dólares por día, pero no, hicieron eh, todo mal y así terminamos haciendo teniendo que tomar estas medidas de emergencia que dentro del de contexto tan negativo es lo mejor que se puede hacer.
0: Uh -huh. Bueno, eh, durante estos cuatro años fueron muchas las veces que Hemos hablado del modelo económico impuesto y que eh, tendió a favorecer justamente a, 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 al mercado financiero, no a la política especulativa, más sí, que a la productiva. Es
1: un, sí, es un modelo, digamos, el problema de base es el modelo económico, uh -huh. no otra cosa. ¿sí? El problema de base es un modelo que eh, tuvo unas tasas de interés muy altas con cuenta capital desregulada, o sea, eso significa que podían entrar y salir los dólares vos podías hacer una inversión eh, financiera e irte al mes, ¿sí? ¿sí? Con lo que trae aparejado la entrada y salida de dólares tan fuerte. Eh, y ese modelo, además, ¿sí? De que es un modelo que es explosivo, por todas las cuestiones que estaba comentando, sobre todo si vos no tomás ningún tipo de resguardo eh, de lo que se llaman las medidas macroprudenciales, ¿no? Uh -huh. eh, si no tomás ningún tipo de resguardo, ese modelo es, además explosivo, es peor, ¿sí? Y en 2018, cuando el modelo da muestras de agotamiento, en vez de eh, decir, bueno, vamos a cambiar el rumbo, ¿Sí? Por ejemplo, establecer en este momento un control de cambios con un límite razonable, empezar a bajar las tasas ¿sí? y poder apostar más a la producción. No, se hizo todo lo contrario. Se acudió al Fondo Monetario Internacional, se redobló la apuesta y se puso una tasa mucho más alta. Y bueno, así estamos como estamos, ¿no? de una crisis que arranca... Eh, financiera, ¿no? Porque la crisis de la economía real arranca mucho antes de empiezan con los tarifazos, con la caída del salario real. Pero la crisis financiera que arranca en el 2018, en agosto del 2018, cuando el, los mercados de capitales nos sueltan la mano y se acude el Fondo Monetario. Y bueno, la situación se fue agravando y seguimos con una crisis. Y ahora no solamente endeudados, sino que aumentamos la deuda. En 50 millones más y con el fondo monetario internacional 50
0: claro. mil millones más claro bueno eh, a, a este modelo a esta gestión le queda eh, un mes y pico eh, el tema sí. es lo que venga no eh, más allá sí. de este periodo de transición las herramientas inmediatas que va a tener que tomar el nuevo gobierno para Digo, esta, este esta este hueco que deja Juntos por el Cambio no va a poder sí. ser rellenado de un día para el otro, pero la sociedad espera sí. al menos algún alivio inmediato, ¿no?
1: Sí, a ver, las respuestas que te doy son las mismas respuestas que te di el domingo. Sí. Lo más urgente eh, tiene que ver con eh, sostener eh, la comida de la gente. Sí. Todos los sectores más humildes... Eh, los precios de los alimentos, lo estamos viendo, ¿no? Uh -huh. eh, que siguen aumentando y además ahora están haciendo todos los aumentos que tuvieron, aumentos precautorios, ¿sí? aumentando por las dudas. Eh, hay que pensar un esquema para que a la gente no le falte comida en la fiesta, ¿sí? ¿sí? Eh, y que el verano eh, pase con calma. Eh, después de eso, la siguiente cuestión más urgente si vos querés, tiene como dos vertientes. Por un lado, esto que se habla del, del acuerdo social, del consenso social, ¿sí? una mesa de negociación donde todos los sectores se tienen que sentar, ¿sí? pero no solamente los, eh, con los empresarios y los trabajadores, también se tienen que sentar los formadores de precios ¿sí? eh, y se tienen que, que sentar todos los formadores de precios, los que producen alimentos, eh, las empresas energéticas, eh, las petroleras, y tenemos que ir a una situación donde eh, el equilibrio sea sustentable y eh, genere crecimiento económico. Los precios están todos, los precios relativos, no, están todos absolutamente desequilibrados y necesitamos que urgentemente el salario gane poder adquisitivo en relación a alimentos, en relación a tarifas y en relación a transportes. Que son básicamente los productos más productos y servicios más básicos y uh -huh. ¿sí? eh, que más le están complicando la vida a la gente. Claro. Pero paralelamente a eso, tenemos acá de cara al nuevo gobierno la renegociación de la deuda externa. Sin sí. sí, renegociación de la deuda externa, que necesita cumplir con dos características. Por un lado, tiene que haber una fuerte reducción de intereses y de capital. Si no hay una reducción de intereses y de capital, va a ser muy difícil que la carga de esa deuda sea justamente consistente con el crecimiento económico. Pero, por otro lado, tiene que ser rápida. sí Difícil congeniar estas dos cosas, ¿no? Sí. Porque si yo te digo, bueno, vamos a arreglar y te pago lo que quiero, es rápido. Pero después no es sostenible que vos puedas pagar eso. Eh, pero tampoco la economía argentina eh, tiene las espaldas como para estar no sé, dos años renegociando y poder bancarse la, no estamos en el 2002, donde tuvimos la suerte de tener el boom de las commodities y Superávit Comercial y decir, bueno, tenemos acceso a los mercados totalmente cerrados, pero no importa porque nos bancamos con el Superávit Comercial la recuperación. Bueno, eso no va a pasar, ¿sí? Y necesitamos volver a los mercados financieros y necesitamos eh, que la renegociación sea lo más rápida que se puede. Así que en términos de lo que tenga que ver con el éxito, ¿sí? el éxito en términos de la renegociación de la deuda, eso también va a determinar en gran medida lo que sea el éxito del acuerdo social.
0: Claro. Eh, y todo eso con, de alguna
1: manera... Un marco de un gobierno... Eh, que está absolutamente bombardeado desde el segundo cero, ¿no? claro, claro. Que ganó las elecciones, sí, uh -huh. y donde políticamente eh, ningún sector económico eh, el horno no está para hoy digamos, ¿no? Eh, ningún sector económico eh, puede poner demasiado más ni esperar demasiado más a la reactivación.
0: No, claro, ayer en un programa de televisión veía cómo cayeron los índices. En, en todas las ramas de la producción, este no hay un sector que no esté en una situación en una situación urgente. digo Son muchos sí. los, los frentes que tiene que atender y esa especie de eh, mirada, como vos decís, ya puesta sobre lo que va a hacer Alberto Fernández desde el domingo a la medianoche.
1: Sí. Eh, sí, 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 un gobierno donde de entrada le empezaron a marcar la cancha diciéndole, ojo que ocho puntos no es tanto, ¿sí? uh -huh. ojo que la mitad del poder lo tenemos nosotros. Sí. Cuando había ganado Macri en un por un punto y medio uh -huh. y más o menos con eso tenía derecho a cambiar la historia argentina y fundar el país.
0: Así es. Bueno, eh, queda todavía eh, este tiempo de transición donde además... Eh, por delante tenemos un aumento de los combustibles, o sea que la inflación sí. eh, va a seguir eh, subiendo hasta este, hasta donde más pueda, lamentablemente.
1: Sí, sí, porque eh, en un contexto de transición a todas estas cuestiones eh, que tienen que ver con el impacto de los precios regulados, eh, como bueno los aumentos de luz que se ha probablemente hayan aumentos de gas y electricidad ya acá a fin de año porque ahí estaban congelados pero eso se termina eh, aumento de combustible aumento se prepara se le suman todos los formadores de precios que aumentan por las dudas
0: sí así es bueno Eva eh, te agradecemos estos minutos para Radio Universidad de La Plata nuevamente
1: ¿eh? no por favor un gusto cuando quieran
0: hasta pronto Eva Saco economista del Centro de Economía Política Argentina